0: 德育故事，言传身教，潜移默化，久习生效
1: 。最真实的人物，最中国的故事，最该学习的榜样。影响您和孩子一生的声音。《孝经》上说：“是兄弟，故顺可宜于长。”这个是讲，对于兄长要行悌道，能够对兄长行悌道的子弟。自然，对于年长的人，或者比自己地位高、名望高、辈分高的人，都能够恭顺。在唐朝，有这样一位父母官，他性情质朴敦厚，对兄嫂遗孤无尽的慈爱，对百姓疾苦无尽的体谅。乃至于《旧唐书》惜末如今，却能为他单独列传。他的名字叫元德秀。德秀扫亡，遗孤七月，抱乳动生，能识洞节。
0: 唐朝的袁德秀，字子之。他很小就失去父亲，母亲辛辛苦苦把他抚养长大。他从小就非常孝顺，长大后中了进士。但他想到母亲年纪大了。不忍心离去，于是就背着母亲，一同远赴京城上任。后来，他的母亲去世了，他在母亲墓前建了一座简陋的草屋，被母亲守孝三年，在那。追思慈恩的日日夜夜，他的内心充满了哀伤。吃饭不放盐酪，老旧的木桌上，三餐都是粗茶淡饭。破旧的草屋里，连一个可以靠的垫子都没有。后来，袁德秀的哥哥嫂嫂也相继过世了，留下了一个嗷嗷待哺的小婴儿，才一周岁，白天黑夜无休止的哭闹。袁德秀抱着这个无助的小生命，想起。亲人往日的音容笑貌，和对自己的种种关怀，他也忍不住日日夜夜的哀伤哭泣。<笑>可是，他们的家里太穷困了，小生命这么稚嫩弱小，一个男人。有什么办法呢？一天一天过去了，孩子又累又饿，瘦了很多。他的哭声开始日渐微弱。无奈之下，袁德秀抱起这个家族的命脉。让孩子的小嘴含住自己的乳头，给他唱着儿歌，像亲生父亲一样安慰他。想不到几天之后，奇迹出现了，袁德秀身上竟然鼓鼓的。流出了乳汁，孩子尽情地吮吸着丰沛的奶水，安安稳稳地睡着。就这样，袁德秀哺育着哥哥的孩子，一直到小生命自己能够进食，乳汁才停止了流淌。哥哥的血脉，就如同袁德秀自己生命的延续一般。他将毕生对母亲至心的孝敬、对兄长挚爱的恭敬，都倾注在对这个小孩的无限关爱和严格的教育上。天宝年间，袁德秀当上了鲁山令。他淡泊名利，却又名满天下。普天之下的人们都很敬重他的德行。一次，有个小偷被关押在牢里。当地正碰上老虎作恶，小偷请求打虎赎身，袁德秀答应了他。有个官吏对他说
2: ：“那可能是小偷的诡计，将来他逃走了，你不是要受到牵累吗
0: ？”袁德秀说。
1: 我已答应了他，不能背弃约定。如果有牵累，我当承担罪责，不牵连到别人
0: 。没想到第二天，小偷带着老虎的尸体回来了，全县的人都为此而感叹。有一次，唐玄宗来到东都的五凤楼下，下令让三百里之地的地方官进献歌舞的表演。当时传言，皇上将根据演出精彩与否来决定赏罚。于是，大家都争相讨好皇上。河内的太守派出了好几百人的强大阵容，全都身穿华贵的锦绣绸缎，戴上金银珠宝，在唐玄宗面前载歌载舞，气势很盛大。然而，袁德秀的演出一开场。只走出几十位衣着简朴的乐工，联袂唱起了《鱼尾鱼》，这是袁德秀自己创作的歌曲，表现出贤者高迈卓绝的志向。唐玄宗听了之后，内心。很震惊，感叹地说：“这
2: 正是贤者的心声啊！相比之下，河内进献的歌舞如此的穷奢极欲，河内的百姓怎能免于生灵涂炭呢
0: ？”于是。罢黜了河内太守的官职。袁德秀做官期间，所获得的俸禄，都拿去资助那些无依无靠的老人和孩子。他任期满了之后，两袖清风，财产只有一块粗糙的肩部。驾着一辆摇摇晃晃的破柴车，悠然的离去。从此之后，他定居在山明水秀的鹿魂山水之间，读书教学，弹琴作文。他的家里没有仆人。家门不锁，就连防护的土墙都没有。每天看青山，卧白云，就像天上的神仙一样的快乐。那时候的宰相房管，每每见到袁德秀，就叹息地说道。
1: 见子之美语，使人名利之心都尽
0: 。意思是说，一看到袁德秀的美语，使人名利之心都没有了。天宝十三年，袁德秀去世了。只留下简陋的屋舍，和门人弟子追思绵长的圣德。他的族弟元杰，白天黑夜的嚎啕大哭，哀思难以平复。有人劝他说
1: ：“你哭得过于哀痛，在礼上。”不是过度
2: 了吗
0: ？袁杰说
2: ：“你只知道礼数太过，而不知真情之至啊！先生在世六十多年未曾用过锦绣绸缎，举凡人心所喜爱沉迷的嗜好，他都不曾有过。”身上没穿过完整的布料，生平没吃过五味的珍馐。过世时，家里只有枕头、鞋子和舀水的瓢一类东西。他留下了几片破砖破瓦而离去，一生未尝有十亩之地。十尺的房舍和十岁的逝者呀，我哀伤他的离去，警戒那些奢侈贪婪的荒淫之徒啊
1: ！纵观袁德秀的一生，我们看到一个人的美宇气质。能让当朝的权臣忘却名利，一个人的至诚感通，能让孤弱的婴孩得以保全；一个人的孝思，能背上母亲远赴京城。这卓绝的圣德，是感动天子的贤者音乐，是撼动世人的铮铮良知。亲爱的听众朋友，今天的故事就讲到这里，感谢您的聆听，我们下次再会。